0: En podkast fra NRK
1: The Plot Against America er en skremmende aktuell Kontrafaktisk historiefortelling Om hva som kunne skjedd Dersom USA aldri gikk inn i andre verdenskrig
2: Vi har serietipsene Du trenger i disse karantene-tider Spencer Confidential Er en av de mest sjette filmene På Netflix for tida Det fortjener den ikke For den har ikke et fnugg Av originalitet i seg Velkommen til en ny podcast fra oss i Filmpolitiet og oss det er Birger Vestmo, det er min kjære kollega Sigur Vik og det er min like kjære kollega Miriam Falland. Og vi har alt sammen hjemmekontor for tida som veldig mange andre. Det betyr at jeg sitter på et soverom, jeg må små meg selv. Hvordan ser det ut hos deg Sigur?
3: Jag sitter och ser på eh ja nu er det jucke NSB längre men tågskinne som går igenom vårt långstrakta land jag sitter på Östbyn i Trondheim og har det ganske bra alltså.
2: Och var befinner du dig Miriam?
1: Eh sitter i på mitt sovrum i kollektivet mitt på i Midtbyen.
2: <laughs> ja og jeg skjølder den for de som er geografisk interesserte. Men vi skal allikevel få i land en podcast som skal inom både tv-serier og en film på en strømmetjeneste. Og som vi har hørt innledningsvis, det skal først handle om The Plot Against America på HBO.
3: Min intention er å besøke amerikansk demokrati av å forventes amerikansk av part in another World War. What a Flynnberg does win.
1: Everyone sees what he is. He's a hero. To most people, there's never been a bigger hero in their lifetime. The Jewish
0: people, they
2: rose up and
1: pushing the United States
2: into this new war. It's calling us war agitators. Listen to that crowd. The plot against America har altså startat nå på HBO Nordic og den er det du som har sett Miriam. Kan du förklara oss Karlsax handling er det vi går in i her?
1: Jo, det er jo det man kaller en sånn kontrafaktisk historiefortelling, som er da ikke basert på historien, men hva som kanskje kunne ha skjedd. Og da, den utforsker da hva som hadde skjedd hvis Franklin Roosevelt tapte valget i 1940, og da, hva som hadde skjedd hvis USA ikke gikk in i 2. verdenskrig Og heller da fikk en president som var mer høyrelent eh, Mer populistisk Og så med liksom fascistiske tendenser Og som kommer med slagord som America first og, og ja, hvordan situasjonen ville eskalert da I landet
2: derfra Ja, du har jo hintet frem på i din anmeldelse på p 3 no At uh, The Plot Against America virker skremmende relevant hva, hva legger du i det?
1: Fordi på mange måter så speiler den den virkeligheten vi har i dag. Sånn som for exempel slagordet America first er jo sånne ting som vi hører USAs president sier i dag. Og eh, man ser hvordan på en måte en sånn type sånne type farlige ideer og rasistiske strukturer blir bygd da, når en leder og maktpersoner bruker en veldig sånn skummel retorikk som da fremmer både nasjonalisme och fremmedfrykt och som sätter eh, på en måte mye hat mot en gruppe av samfunnet, på den tiden så var det jo jøder og i dag så er det kanske eh, ja, andre da, meksikanere eller innvandrere som blir mer, eh, blir, blir mer siktet på men, men det er mye av den retorikken som vi kjenner igen Eller i alle fall jeg synes virker veldig likt da, Som det som skjer i USA i dag
2: Men det var overblikket Kan du gå litt nærmere inn på Hva The Plot Against America specifikt handler om?
1: Ja, vi følger jo en jødisk familie Og det er hvor moren og faren på måte sliteligt med ellergitte vældig dag med den rättningen som landettar og på følle sigj ikke længere hjemme i landet sitt. Eh, hvor far er eh, vilge politisk engaget og følde mer med på det som kjr og er, blir mer og mer på måtte mod ville trystå synte på gruden av eh, hvor land situaen utspil sigj og så er det to sønder, der den det er hvor de på en måte blir, dra, blir dratt litt i forskjellige ideologiske retninger fordi også, de har også en tante som eh, blir på en måte på siden av eh, presidenten, og forsvarer han veldig mye, til tross for at hun også er jøde og da er sammen med en, hva heter det, en rabbi altså en sånn eh, jødisk eh, prest kan man kalle det det og eh, ja, så den utforsker liksom veldig hvordan man kan bli manipulert, selv om man er jøde, eller uansett hvem, hvem man er da, og hvor skummelt det er, og spesielt kanskje hvor skummelt det er med tanke på barn og hvor lett på virkelig de kan være da.
2: Det finnes jo flere serier, filmer og bøker selvfølgelig, som er såkalt kontrafaktuelle, tror jeg det riktige ordet er, altså Amazon har jo The Man in the High Castle, der nazisteren vant 2. verdenskrig, og 11.22.63, der en tidsreisende drar tilbake i tid til 1963 for å forhindre mordet på John F. Kennedy. Hva tenker du, Sigurd, om en, en, en slik form for fantasi der man går tilbake og endrer historiske fakta?
3: Jag synes det är väldigt spännande med dessa tankeexperimenten och så mår man ju så för sig att kvaliteten om tankeexperimenten fungerar som fiktion <laughs> eller inte men men jag synes såna ting är är spännande och speciellt de kan brukes på en mode som aktualisera vår samtid och det hörs ju ut som Plot Against America klarar det på en en måte som är fruktbar också nu och att det ikke inte bare blir en uh, ren sån historie till med sån uh, The Man in Highcastle kan ju bli lite sån ikke søkt, men, men den kan virke litt langt unna av og til, selv om det er interessant å se på det skillene nå, men her som uh, Myriam med inne på, så, så er det jo en del uh, tankegodt som, som føles veldig nært det politiske klimaet vi ser i enkelte deler av verden, og dermed så uh, har den jo innsikt å komme også, da, tenker jeg på, på måten den spiller ut der, i hvert fall uh, i, i teorien, så gleder jeg meg til å, å sjekke ut serien og se om jeg, da jeg liket med Myriam, synes den er god på det her.
2: Det er mye som taler for at Plot Against America bare måtte bli bra, for det er ganske solide krefter bak kamera her, Miriam. Hvem er det?
1: Ja, det är jo David Simon och Ed Burns som har skrevet den serien här. og de jo, har jo mange kjente serier i baklomma, bland annet Generation Kill, The Corner och The Deuce, og kanskje mest kjent er jo den serien som... Mange omtaler som om verdens beste serie, nemlig The Wire. Så det, det tyder jo på att det kan bli bra. Og også eh, forfatteren bak boka som serien er basert på er Philip Roth, som er svært anerkjent og var, vant Pulitzer-pris Pulitzer for en annen bok. Og, så det er veldig mye ja, stødig håndverk bak her. Da.
2: Ja, og det er vel ikke så verst kvalitet på dem du finner foran kamera i The Plot Against America heller?
1: Nei, vi har jo erfarne skuespillere som Zoe Kazan, Winona Ryder og John Turturro, som alle gjør veldig, veldig sterke skuespillepresentasjoner, men jeg, synes også, jeg var veldig imponert over de unge som spiller brødrene Sandy og Philip, som heter Caleb Malice og Ashi Robertson, som jeg ikke har sett de veldig mye før, men de også var bare veldig, veldig overbevisende og, og klarte å bære de veldig... Og viktige figurene som de spiller da. Så som var veldig imponert
2: Nå er det her en miniserie På seks episoder Som ligger ut på HBO Nordic Det vil si ikke alt ligger ut der nå Er det den første episoden Som er tilgjengelig bare?
1: Ja, bare en episode Og så kommer det en i uka
2: ja. Du har jo sett litt flere episoder
1: ja, jeg har sett alle, og de, de, jeg vil jo si att det begynner på en måte ganske tregt, og det er noe av det som er veldig bra, at ting skjer veldig smygende og sakte, og den bruker lang tid på å bygge universet og figurerne, men, men man, hvis man har tålmodighet og gir den den oppmerksomheten den fortjener og trenger, så, og så kommer man til å igen med en veldig flott historie, og den slår virkelig veldig hardt når den først slår mot slutten da.
2: Det Dette høres veldig spennende ut, Miriam. Jeg ska i hvert fall sjekke ut The Plot Against America. Og som du sa, første episode er tilgjengelig nå i HBO Nordic. Nå skal vi konsentrere oss på andre ting man kan bedrive tida med i serie seriesammenheng, for ja, det er jo ikke tvil om at vi har kanske ett litt større behov for ting å slå ihjel tida med nå enn vanlig, Sigurd. Sa du slå ihjel tida,
3: Birger? Altså, reduserer du den fantastiske opplevelsen det å se tv-serier til å slå ihjel tida? Si meg i all verden... Ja, jeg
2: beklager, jeg må kanskje forandre ordlyden litt her. Den situasjonen vi er inne i nå med koronavirus og hjemmekarantene, frivillig eller motvillig, gjør jo at vi har masse tid til overs til å kunne absorbere alt av kvalitetsserier som de ulike strømmetjenestene kan tilby oss. Og du har laget en liten oversikt over 15 perler vi kan prøve oss på.
3: Ja, og Miriam, vi gikk rett ned i, i arkivmodus og, og pløyde gjennom det vi kunne oppføre drev av strömbtjänstda och deras tillbud väldigt möjsomlig arbetsfölje. Självklart, men helligen så har vi någon års erfaring här så vi, vi har relativt god översikt och vi har då plockat ut 15 serier som du kan uh, binge i hemma i karantena och stickorand då vår jakt var feel good, spänning, latter, lunhet, äventyr och naturligtvis då flera säsonger. Vi skacke ramsa upp alle 15 här nu i podcasten uh, Då kan gå på petre.no-skroastrek findpolitie och se hela lista där. Men vi skal snakke litt om noen av de vi virkelig kan anbefale nå, og skal vi start med en komiserie satt til et politidistrikt i New York, kanske Miriam?
1: Ja, Brooklyn 99 nine, nine er jo en av mine favoriter egentlig Den er en av de morsomste seriene jeg sett på lenge Og absolutt bare gøy feelgood med fantastiske figurer Og snodige ja, inside jokes Og bare veldig, veldig gøy og morsom serie Med mange sesonger som man kan bidje
2: Du, der må jeg rett og slett innrømme at... Uh jeg startet på Brooklyn 99 sammen med familien min, men vi ramla av før første sesong var over. Ikke fordi vi syntes at det var skikkelig dårlig, men det var liksom ikke helt det samme som den andre kommiserien vi drev på med på samme tid, nemlig Parks and Rec. Der ramler Brooklyn 99 nine, nine gjennom For vår del Men er det oss det er noe med? Eller er det bare første sesongen Som ikke er like god som resten?
3: Ja, det handlar väl lite om, om smakt det där och det här är ju en serie för de som älske Parks and Rec och for de som älske The Office. Eh uh, den har Saturday Night Live uh, Alumni uh, hållta på sig i i rekken, speciellt då kanske uh, Andy Samberg som som en av huvudpersonerna Jake. Men du har nog rätt i att den ligger kanske hakke under uh, Parks and Recreation i, i kvalitet så visst du ska mål allt opp mot den, og at det liksom må være like bra som Leslie Knopp, Ron Swanson og gjengen, så vil kanske Brooklyn 99 nine, nine være litt under det, men den er ikke så langt unna, og den blir bedre og bedre for det här er jo et rollegalleri som man, i likhet med The Office, som også har en første säsong som man kan diskutere, og ikke minst Parks and Rec, som har en første sesong som er under nivået på de, de som kommer etter, så, så tar det jo tid å bli glad i rollefigurerne, og det tar litt tid for skuespillere å finne den rette tonen i sine rollefigurer, og jeg synes jo Brooklyn Nine-Nine er gull fra starten av men Nej det kan være at, at jeg er lite blåøyd hva du Miriam?
1: Nei, jeg synes det var ganske bra fra starten av, Men jeg er helt enig i at det er en serie som bare virkelig blir bedre og bedre Etter hvert som de finner tonen eh, Men jeg kan, jeg kan egentlig se vilken som helst sesong Og hvilken som helst episode når som helst Og jeg får veldig lattekrempe hver gang Og det, eh, ja
2: Jeg må beklage Miriam at jeg gikk rätt in i nedsakingsmodus <laughs> At hun hadde anbefalt Brooklyn Nine-Nine på at det er en kjempegod serie Og sluk hvertfall i disse tider skal vi gå over på neste serie?
3: Det kan vi, skal bare nevne at Brooklyn 99 nine, nine ligger med fem sesonger på Netflix. Den er i sin syvende sesong, så hvis man har for eksempel amerikansk iTunes eller andre måter å, å kjøpe det på, over internet, så, så har man enda flere å, å kose seg med. Men neste serie, da skal vi litt mer i Blast from the Past-modus, og ja, take it away, Miriam.
1: Altså, det här er serien som du kan se når som helst eh, Om du er syk, om du savner familien din Om du er litt deppa Eller om du bare, bare er et menneske Som vil ha noe gøy å se på Gilmore Girls är Klassikeren Som er, har jeg lov til å si Det er verdens beste serie
3: Nei, det har du ikke lov til å si
1: Jo, det, det er verdens beste serie Det er fantastisk, charmerende Morsom, varm og Også sånn sår og vakker serie om eh, alles favorittmordatter duo eh, Lorelei og Rory og det er, det er bare en klassiker som visst du ikke har sett den så er jeg misunnelig på deg, for da kan du se alt nå på nytt eller på første gang
2: ja, jeg har hört om Gilmore Girls, Miriam, men har aldri helt fått med meg hva slags er det her egentlig? Går det an å oppsummere hva de sju sesongene handler om, sånn, i bunn og grunn?
1: Det handler jo egentlig bare om livet, Birger. Det handler om det å være menneske, og Neida, men det handler jo om da denne mor og datter er uh og ja, kjærlighet og det å vokse opp og, og, finne, og liksom, for Rory da, som er datteren eh, serien begynner jo når hun er 16 for det å liksom finne seg selv og, og, og bli voksen og for Lorelei som da fikk Rory da hun var 16 selv eh, som også er en veldig ung mor og som kanskje livet hennes som liksom satt litt på vent da hun fikk henne men som nå eh, finner og så seg selv på nytt i voksen alder og, og så er det egentlig bare en sånn morsom ko komedie hvor vi er i en en liten rar snålby med masse forskjellige typer, typer og karakterer og, eh, hvor du blir veldig glad i de forskjellige folkene og det er bare en, altså hvis du bare vil ha noe varmt og lunt som får deg til å glemme alt av Corona og politik og vonde ting så er en Gilmore Girls-universet å bare fordype seg
2: Altså, du kan overbevise meg om det her, Miriam For Gilmore Girls er jo tross alt skapt av Amy Sherman Palladino Som også er skaperen av en av mine favorittserier The Marvelous Mrs. Maisel Altså, ja. er Gilmore Girls i i nærheten av Maisel i kvalitet?
1: Altså, jeg vil jo personlig si at det er bedre, men Oi. nå er jo jeg lite biased. <laughs> men altså, Marvelous Mrs. Maison er jo definitivt mer raffinert, men, men du får jo den samme type humoren og vittige dialogen. Altså, Gilmore Girls var jo den vittige dialogen før det, på en måte, og, og du finner mye av de samme liksom, wackadoodle-typene, og eh, ja
3: replikkastigheten er vel også viktig ja. å trekke frem, det går ganske fort
1: Ja, kjempefort, og det er det som er så gøy og de er, er, ja, det, det er hun skriver dialog som ingen andre så hvis du liker Marlos Mesa, så sier jeg Absolut ingen grunn til at du ikke skal elske Gilmore Girls. Eh
2: Sigurd, du anmeldte jo eh, Gilmore Girls A Year in the Life som kom i 2016, altså da 9 år etter at den opprinnelige Gilmore Girls serien ble lagt på hylla og du var du var ganske begeistret av da.
3: Ja, eh, bra du selger inn sånn For var jo du nå skulle si at jeg var, var litt skeptisk For den fikk jo ikke mer enn Terningkast 4 Og jeg er jo glad vi sitter på hvert vårt hjemmekontor nå Sånn at jeg ikke får eh, det sinte blikket som Miriam sikkert eh, har akkurat eh, nå eh, men, men jeg likte det Men eh, det är jo ofte sånn med litt sånn nostalgitripper Det var det samme med Will and Grace Det var det samme med The X-Files Altså når man skal eh, komme igjen sånn Så blir det veldig for fansen Fordi alle de seriene pleier å liksom legge opp til litt sånn Inside joke som at uh, nu har det gått litt tid og sånne ting Så uh, sånn rent kvalitetsmessig så synes jeg ofte det er en liten sånn hemsko For, uh, for disse comeback-sesongene Men jeg syns til og med i comeback-sesongen Så var Gilmore Girls absolut uh, koselig og lun Og det som er interessant med den er at den er delt opp uh, Som året i fire sesonger Så den har jo også et uh, fint uh, pregg der Og mye god musikk også i Gilmore Girls Så jeg, jeg støtter... Mirjam fulgt helt her, både på å uh, si at det här er på en måte en slags uh, variant av å kose Friends, altså det är en serie som er gammel, men som tåler gjensyn og som gir veldig godt selskap, og som kan ses litt sånn om og om igjen. Uh, den har kvaliteter som gjør at også sånne raffinerte serienerder som det er, Birger, kan liksom si sånn ja, er, ser kor det Marvel's Mrs. Maisel har det fra, ja. Uh, og så har den uh, selvfølgelig uh, så mange sesonger da, med 7 pluss en comeback-sesong, at du kan... Kom deg godt ut til neste uke, i hvert fall hvis du starter på Gilmore Girls nå
2: Og alt ligger ut på Netflix for de som nå ønsker å play seg gjennom Gilmore Girls Så er det en serie til som vi skal innom på den lange lista over 15 serier som er bingebare i hjemmekarantene Og hvor skal vi hen da?
3: Jeg hadde jo håpet vi skulle få enda flere, men hvis vi bare får én te av deg, Birger, du er jo tross alt uh, sjefsbetjent sheriff her, så kanske vi skal ta en animasjonsserie, Miriam, skal vi da?
2: Ja! U unnskyld meg, Sigurd, jeg, jeg, jeg trodde nemlig at du sa vi skulle ha tre! Ja,
3: det kan gå vara att jag sa det altså. Vi kan begränsa oss till tre för resten ligger ju på internet Og internet är ju en, en fin plats att checka ut här på. Jag har tänkt att snacka lite om Justified jeg, men men jeg skal, jeg skal la jag ska låta Justified ligga. Jag snackar ju om oss om Justified eller. Eh, BoJack Horseman eh, er den sista vi tar med i i den här podden tror jag. En serie som akkurat blev avslutad eh, lite tidigare i år på, på Netflix Og ja, Miriam som var stor animationsentusiast i, i filmpolitiet och det ser lite för både jag och og Birger också väldigt glad i både animations og, og serier, men du, du ligger hakke over oss der. Hvorfor er Bojack Horseman en serie man ska bruke typ på?
1: Oh, fordi uh, Bojack Horseman er en serie som kanske bare kan virke som om det er en sånn eh, vulgær og fjollete tegneserie om en hestemann som er uh, kjendis og alkoholiker, men så er den så mye, mye mer enn bare det fjolleriet som det kan se ut som på overflaten. For det er en utrolig skarp og morsom fargerik og bare sånn absurd serie som er mye mer menneskelig, kan man si det, enn mange serier hvor det bare er mennesker. <laughs> det er det som er så fint at den, den klarer på fantastisk vis å blande Eh, ja, humor og veldig seriøse temaer Så det er virkelig en serie som Ja, har en, holder veldig, veldig høy eh, kvalitet som tv-serie Og ikke bare liksom underholdning da
2: Ja, er det noe du har sett, Birgir? Nej, jeg har faktisk ikke sett det eneste sekund av Bojack Horseman Det er en av de seriene jeg føler er Oi, burde ha vært oppdatert på å prøve å la være å snakke om den, sånn at ingen skjønner at det her har jeg aldri kjennskap til. Eh, så, men det er jo ikke noe unnskyldning, for alle seks sesongene er da tilgjengelige på Netflix, og jeg skjønner på dere to at det her er en obligatorisk serie, i hvert fall for en journalist som later som har er oppdatert på både filmer og serier.
3: Ja, jeg synes det, og den har også flere uh, innganger, altså enten man er glad i typ Rick and Mort, og South Park og Family Guy og Undone og mange andre animasjonsserier, så er det selvfølgelig en inngang der. Men også hvis man liksom elsker Arrested Development, for her er jo Will Arnett i centrum Man har også Alison Brie, man har Aaron Paul, kjent som Jesse Pinkman fra Breaking Bad på på stemmesiden. Og det her er skuespillere som virkelig får lov til å av sig selv i de rollerne de, de spiller i denne animerte serien. Så, så den har så mange kvaliteter och så utöver rent sån plott og, og, og dialog Og stämning og och tematik. Den har en, det, den är fullpackad med realmatne. BoJack Horseman är fullpacke.
1: Absolut, absolut. Och ja, den är nog för alle Och jag trodde inte jag skulle liken då jag såg den var reklamerad på Netflix många gånger så var jag sån, "Ah, där är en serie jag gillar att bruka tid på." Men jag är så glad för att jag gjorde det för det är en av ja, mina favoritserier
2: ett veldig bra tips, tusen takk skal du ha, Miriam, og nå, nå har jeg fått veldig dårlig, som samvittighet, Sigurd, for at jeg skulle avspise deg med tre serier, så altså, kom igen. Justified, la meg høre, hva er det for en serie, og hvorfor bør vi se den?
3: Åh, Birger, tusen takk, jo, du, Justified, for alle som elsker Fargo-serien som nu kommer sin säsong 4 ganske snart 20 april tror jag det premiär på Fargo säsong 4. En, en
2: av Fargo er utsatt på grund av coronaviruset så premiären blir förskövt til en ikke specificerad dato.
3: Ok, det var nitrist, men takk for, for altså, nyheter er viktig, og du får dem også her i filmpolitiets podcast, selv om den, den der øh, gjorde litt vondt i hjertet akkurat nå. Men øh, ok, for dem som liker Ozark, Better Call Soul, Breaking Bad, Deadwood, western-sjangen generelt, og ikke minst da Fargo, Justified er like bra og mye bedre enn alt det der. Det er seks helt fantastiske sesonger som ligger tilgjengelig på HBO Nordic og Amazon Prime, så hvis du har en av de strømmetjenestene som kan du øh, velge dig der, og handler da om Øhm um en sheriff i uh, eller en US marshal i Kentucky i liksom uh, moderne tider, som har en nemesis fra barndommen som heter Boyd Crowder hvor helt dette Raylan Givens spilles av Timothy Olyphant, det er Walton Goggins som da spille uh, Boyd og makene til velartikulert og kul og sløy krimserie skal du leite lenge etter og det er jo spesielt typene som er så god her, altså i likhet med Fargo så, så har serien her en tendent til liksom å sende de merkeligste typene krypende ut av treverket i den amerikanene vi befinner oss i Kentucky, da. og her snakker vi heimbrent, her snakker vi hillbillies her snakker vi rednecks, her snakker vi uh, trailerparks, her snakker vi uh, masse sånne uh, typer til typer som plutselig viser sig å være uh, crime lords over ett stort skogområde eller et uh, gårsområde og, og det er så mye uh, god amerikansk historie fletta inn i kjempespennende og fengende krimhistorier som går sesong til sesong og, og nei, jeg bare jeg storkoser meg med det här universet, och ikke minst så er det en dialogdrevet serie som gör at man virkelig får utbytte av den gode samtalen det er så mange serier som bare pisser av gårde på ett middelskrevet manus med replikker som bare er der for å drive handlinga fremover, Justified er den rake motsetningen, her er dialogen i fokus, det er den som griper oss inn, og det er den som fenger, og det er den som gir oss en serie som er helt Fantastisk. Ja,
2: jeg har jo veldig lyst til å se Justified, for det har jeg utrolig nok ikke gjort. gjort. Jeg er jo stor fan av Timothy Ollefant, som jo da kanskje mest kjent for Justified, men mange husker han også fra råden som Seth Bullock i serien Deadwood og Deadwood The Movie, som kom i fjor, og for de som så Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, så spiller han jo da en liten rolle. Det som James Stacy, skuespilleren, som da spiller rollen som Johnny Madrid, pistolmann, i, i en scene i Once Upon a Time in Hollywood. Uh, jeg så for i den filmen om igjen For et par lager sider Og gud bedre, den filmen blir bare bedre og bedre uh, Bare for de som ikke har fått med sig Once upon a time in Hollywood enda Så uh, den er tilgjengelig på alle strømmeplattformer uh, For kjøp eller leie Og er absolutt anbefalt Men det er også Åpenbart Justified Tror du jeg får med min bedre halvdel På det her, Sigurd? Altså, det er jo farlig å si det Men er det her en sånn for gutta-serie? Eller er den unisex?
3: Den er definitivt unisex Men det er klart du må ha en slags Kjærlighet for western-sjangeren For å komme deg gjennom det her Men, ok, forsøk på å in inn til mange Altså Unbelievable var jo en miniserie på Netflix fra i fjor som var veldig populær, og, og vi så den jo, og vi likte den jo alle, alle sammen. Der spilte jo Caitlin Dever en av uh, hovedrollene. Uh, hun er fantastisk i Justified. Hun spiller Loretta McCready, og er en veldig uh, kallet gatesmart, eller uh, farmside-smart uh, type i, i det her landskampet. Uh, og, og hun kan være en in innenfor dem som uh, tror at uh, Justified bare er uh, Timothy Olyphant og Vestelmoro, for hun, hun åpner opp det her landskapet enda litt mer. Og, og Caitlin Dever, ja, altså, hun er en av de jeg har uh, ja, altså, Hun spilte jo også i Boksmart, herlighet, hun spilte jo i smart. Vi, vi, vi er veldig glad i, i Catelyn.
2: Dette var altså da fire serier på en liste over 15 serier som kan binges i hjemmekarantene. Resten av lista kan du se selv på p3.no skråstrek filmpolitiet. Musikk Til slutt i den her ukens podcast fra Filmpolitie skal det handle om filmen Spencer Confidential som har vært en av de mest sjette filmene på Netflix den siste tia. Men har den fortjent det?
0: Game aid. see your girlfriend.
3: 5 years ago you got yourself sent to prison.
2: To I'm sorry. I love you. Let's go. Yo. Henry, what? You said I had my own room. Fuck, this is spasse, spasse this hor. Det her var altså lyd fra Spencer Confidential, en ny actionkomedie för Netflix laga av regissör Peter Berg och skuespelare Mark Wahlberg och det här är jo et radarpar som har lagat flera filmer sammen i väldigt många år. De laga mafiafilmen Southie helt tillbaka i 1998. De har jobbet sammen på eh, agent-trilleren Mile 22, på en krigsdrama Lone Survivor, oljeplattform katastrofe Deepwater Horizon, og terror-trilleren Patriots Day, og nå jobber de nok en gang sammen da i Spencer Confidential som er basert på en bok av Ace Atkins igjen basert på figurer skapt av Forfatter Robert B. Parker, og så er filmmanuset skrevet av Sean O'Keefe og Brian Helgeland, som da faktisk är norsk etta, som kanske etter noen avsløre. Og her spiller Mark Wahlberg en tidligere politimaren, Spencer, som slipper ut av fengsel etter en fem års dom for overfall på sin egen Käf han är lite populär brate tidligere kolleger och har ikken til pranom og fritt fra Boston. Där er han foreggård. Boston er forøge Mark Wahlbergs Jeby og han har lagger fel filmer de så skjer det noe samme dag som Spencer slipper ut av fengsel. Noen myrdes, og Spencer får mistanke om at eh, någon av hans tidligere kolleger eh, bedriver storstilt korrupsjon, og han setter i gang sin egen private etterforskning for å løse denne drapssaken, da, som han selv muligens blir en av de mistenkte i. Og ja, so far so good. Det det høres så ut som en forutsig et standard utgangspunkt for en actionfilm, gjør det ikke det? Jo, absolutt. Sigur, er det høy nok at du kan tenkte av se ut fra handlingsbeskrivelse?
3: Jo, jo, altså handlingsbeskrivelse er fair enough Den kunne ha vært en, en uh, gigantisk uh, stor actionfilm Og den kunne ha vært en, en ganske enkel labbeskittsfilm uh, Men jeg vet jo at du uh, har landet på en, en terning Som tilsier at det egentlig ikke har så veldig lyst til å se den Men det er jo litt sånn Det er jo vanskelig å bruke Fordi Netflix driver jo å dytte den i trønnet mitt Og si sånn Den her skal du se Den her skal du se Åh, anbefalt for deg og se populært på Netflix nå Og så sitter du der da Med, med en terning som sier at Nei, det
2: er ikke sikkert Netflix har helt rett der Nei, men... Men den har noe for seg dersom du bare skal skli langt ned i sofaen. Eh, ta en øl kanske spis lite pizza og ikke tenk på det du ser. Da kan Spencer Confidential ha evnen til å underholde dig nok da i løpet av de knappe to timene den varer. Men hvis du forventer noe mer enn straight A4 ferdigpizzaunderholdning så feiler dessverre filmen, og det er fordi det er ingenting her du ikke har sett før. Altså, den baserer seg på en slags buddy-kopp-kjemi mellom Spencer, som da Mark Wahlberg spiller, og hans nye romkammerat i filmen, som er Hawk, spilt av Winston Duke. Han er da en aspirerende MMA-boxer som då har evnen til å slå hardt og det får man jo selvfølgelig bruk for i løpet av den her filmen. Og så raser de da rundt i Boston for å prøv å løse opp et nett av forviklinger og omstendigheter som er ganske enkle og løs selv, om man sitter langt nedskritt i sofa-kroken, for det er veldig forutsigbart alt som skjer her, og hvem som er snille og hvem som er slemme, det blir etablert sånn med en gang, uten at eh, man trenger å bruke noen hjernekapasitet på å finne ut eh, hva som egentlig skjer her, og derfor blir det heller ikke noe spenning i historien, fordi du vet som sånn, cirka hvordan alt eh, kommer til å Forigå og det ikkeå store overasøld på lur igenm filmens handlinglingsfollø på det Okej, okay, det var ligt små ske men det kun ha væt overkomlig det dersom filmen hadde väl humor og spretten action og harslåne sekvenser og Den har någon tilløp de til det og det ke helt uten det som kjre her. men Acenen är overraskende, konventionellt løst. Og det med tanke på at eh, Mark Wahlberg og, og regissør Peter Berg har jo laget actionfilm før, spesielt da Mile 22, og også da katastrofefilmen Deepwater Horizon hadde jo kjempegode effekter og eh, ganske, ganske veldreid eh, action, men det, det har dessverre ikke Spencer Confidential. Det virker som at eh, her har de laget film på ett ganske lavt budget, og har kanskje ikke anstrengt seg et hundre prosent for å lage en så god film som mulig. Eh, man kan jo se for seg at eh, tankegangen er ja, det, det er bare en Netflixfilm. Så her trenger vi ikke å bedrive stor filmkunst og trenger ikke å satse alt på å lage noe av veldig høy kvalitet som vi ville ha gjort dersom filmen skulle ha gått direkte ut på kino. Men eh, vi vet jo ikke helt hvorfor de har gjort det på den måten, men eh, for, for følelsen av at ambisjonene til Spencer Confidential har vært litt, litt lave. De har greid seg, eller de har nøyd sig med å ha laget et helt middelmådig produkt som er greit nok for en strømmetjeneste. Og det er jo lite synd.
3: Men... Uh jeg bare lurer på, altså, når jeg får upp den her, så er det jo ikke et bilde av Mark Walberg som dukker opp, det er jo et bilde av artisten Post Malone, som dukker opp i, i veldig mye av reklameøyet med, og det er jo for at Austin Richard Post, da, som Post Malone heter, er, er med i filmen. Hvordan er det? er det? Er det en salgsgimmick, eller er det en skuespiller vi kommer til se mer av?
2: Det er en salgsgimmick, det kan jeg si, for det er en liten birolle det jeg om her, Post Malone, eller Austin Post, da, han, han spiller en figur som heter Skweeb Som sitter i fengsel Og som er en av figurerne Spencer har kommet nærkontakten med, helt i starten av filmen, og også da på et tidspunkt litt senere, men øh, det er ikke noe stor rolle, og jeg tviler vel egentlig på om Paul Smallowen kan brukes til så veldig mye foran kamera, for han har jo disse tattisene i ansiktet da, <laughs> og de, de er jo de samme enten han er i en spillefilm eller på en scene, så vet ikke helt jeg om det er brukelig å ha med Paul Smallowen som noe annet en sånn morsomt sidespor Eller ett tilskudd da Men uh, han, han gjør ikke bort seg Han treffer kanske en ung målgruppe Mye bedre enn det uh, Gamlekar Mark Wahlberg Har muligheten til å gjøre, vet ikke uh, Jeg synes egentlig Mark Wahlberg uh, Har jo hatt sams for en del av Filmerne han har laget, men uh, har er samtidig litt sånn småkjedelig Er ikke det?
3: Altså, han er jo et forbilde for Post Malone i det at han var jo også Marky Mark på et tidspunkt, uh, og lillebroren til han i New Kids on the Block, så, så han kommer jo litt fra den samme artistbakgrunnen uh, og så gjorde han da den her overgangen til skuespiller og så burgerkjedeeier og så videre og så videre, men nei, altså, jeg, jeg vet at Marky Mark, eller Mark Wahlberg da, som han foretrekker å bli kalt, han har en, en durable fanbase og han er en skuespiller som, som har en karisma som, som gjør at mange liker en, men jeg er enig i sånn, hvis man ser bort fra den så, så spiller en jo eh, veldig mange roller som er forglemmelige, men han har noen godbytter som virkelig har, har satt sitt spor, og så, og så er han en, en sånn type som, hvis du liker en, så bidrar han til at det blir stort sett god selskap å, å, å se filmer med en. Eh, litt som om du heller liker nå skal jeg ikke ha barn i kirke her, Birgge, men altså, hvis du liker Bruce Willis, så tåler du en Bruce Willis-film, selv om den ikke er god. Hvis du liker Jason Statham, så tåler du en Jason Statham-film, selv om manuset er søppel. Og, og sånn synes jeg det er litt med Mark Wahlberg også. Hvis du liker Mark Wahlberg, så tåler du sikkert eh, en og en time med Spencer Confidential,
2: det gjør ikke det? Ja... Jeg tåler det, jeg gjør det altså. Selv om har gitt terningkast 3, så kan jeg ha forståelse for at Spencer Confidential kan være en, en passende film i visse situasjoner. Og kanske er det slike situationer man er i nå da, når man sitter her i sofaen og bare trenger etter annet å bedrive tida med. Um, Dette er titrøytefilmer altså. Virkelig i årets retteforstand, så vær klar over det. Uh, så jeg ser jo selvfølgelig alle filmer med filmkritiker-auga, eller filmkritiker-brilla om du vil da uh, og da, da da fell den igjennom, den gjør det men uh, gi den den sjanse visst uh, du er åpen for uh, et par timer med tanketom underholdning av kvalitet uh, av og til, så hell det akkurat på samma måte som jeg gjerne slår gjerne et par timer med en gammel Steven Seagal-film for eksempel altså Mark for Death, herregud uh, det det er filmen sin det med öl och pizza. Men eh, Spencer Confidential kommer nog inte att se en gang T. Eh, i slutet av filmen så läggs det helt klart upp eh, till eh, en möjlig uppföljare eh, här utan att jag ska säga si på vilken måte. Eh, men det här är ju baserat på en serie böcker eh, om om denne Spencer. Jag tror filmen beveger sig ett gott stycke undan eh, bokvärldens eh, Spencer sånn som som jag har sköntet. Men visst Mark Wahlberg och regissør Peterberg Berg skal lage flere spennende filmer for Netflix. Som jeg vet att produsentene av filmen er interesserte i, det er i hvert fall åpnet for muligheten. Hvis de skal lage flere, så må lista legges mye høyere enn de har gjort det nå, og jeg mener att det är rom for store eh, forbedringer här, speciellt på actionfronten, der det er litt sånn latmannsarbeidet ut og går, og det, det, det er ikke hardt nok, det er ikke, det er ikke blodig nok. Her går det an å ordentlig hardt til å få det her til enda mer hardslående underholdning enn det Spencer Confidential har blitt. Da er det på tide å takke for oss. det Dette har vært en home edition av Filmpolitiets podcast. Vi sitter altså hver for oss og det gjør vi helt sikkert også neste uke. Hvor finner man oss ellers, Miriam?
1: Jo, du finner oss i NRK sin podcast-app, og ellers der hvor det finnes podcaster. Ja, alle podcast
2: Sigur vi har råd til stedeværelse på noen sosiale medier. Selvfølgelig
3: har vi det. NRK Filmpolitiet heter vi på Instagram. Du finner oss, og ikke minst Birger Vestmo, på Twitter, hvor du kan få med deg anmeldelsene, og så kan du selvfølgelig gå til vårt hjem på internett. Det er på p3.mennos gråstrekk filmpolitiet, der ligger det anmeldelser, der ligger det listesaker, og i disse tider, kor mange nok må grave litt i arkivet etter filmer som ikke nødvendigvis er rykende fersk. Altså, Birger, du
2: har anmeldt film i hvor mange år? Ja, det er vel på det 22. året nå, ja takk.
3: Ja, og det er et anserlig arkiv, så hvis du er litt i tvil om du skal gidde å bruke tida eller ikke på filmen, sjekk om den ikke er anmeldt av Birger først, eller noen av oss andre, på filmpolitiets hjemmesider. Det er godt mulig at vi har ment litt om mens.
2: Og så kan dere høre oss på P3 hver søndag fra 12 til 3. Og oss er Sigurvik Miriam Follan og Birger Vestmo. Takk for at du har hørt på. med
0: i landet.
2: Och journalister kneler
0: ner med maskingevär mot hode och får order om att ringa hem. Den ena skutt, den andra torturerad. De Vi skall fortälla att jag är kidnappad i Syrien och trenger hjälp. I love you Anna, säger Niklas till kona sin. Please help us, säger Magnus. Nyheten slår ner som ei bulbe.
2: Alt
3: tyder på at de to är bortført mot sin vilje, men det er uklart hvem som står bak.
0: Erik Åsheim og jeg, Nina Stenstre og Martin, blir redde. Magnus og Niklas er våre venner. Nå vil vi finne ut vad som egentlig skjedde. Bli med på en reise fra Lappland til Veirut. Til smugleligare og hemmelige agenter, heldumodige redningsarbeidere og brutale torterister. Dokumentarserien Kidnappet hører du i podcasten «Helig historien».